0: O nome da banda é lide Is, bela banda pro é? sinal, no. indie rock né, Is. tem clipe novo, roquinho e tal. Podia saber o que que a gente podia fazer hoje em homenagem a lide Trocar a música da vinheta e botar a música dos caras, é, então bota essa porra aí. <usurrisa> Depois disco de ouro, tu agradece a gente aí. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, uma questão que a galera pede há um tempão e oportunistamente. Não tem essa palavra. Existe. existe. Agora existe. Oportunamente. Existe. Oportunamente, existe filha da puta mente, a gente tá trazendo a discussão pra cá. Neymar ou Razar, Quem joga mais bola? Vamos à comparação Razar ou Neymar, duas peças cobiçadas no mercado. Nem tanto, talvez, hoje o Neymar com a imagem um pouco arranhada. Mas o Razar o mundo inteiro queria, acabou indo para o Real Madrid, a grande contratação do Real Madrid na janela. Vai, inclusive, usar a camisa 7 do Cristiano Ronaldo, que já foi de Raul, o que eu acho um risco danado. Se eu sou o Razar, eu agradeço, mas falo entregue pra outro, porque essa camisa 7 é problema. Qualquer um uma, porra. Eu lá vou querer a camisa 7, que tem 500 caras com essa camisa. Me dá a, a 1, mas eu não quero a 7, porra. Mas enfim, o Hazard vai jogar com a camisa 7. Tá aí nas notícias que você tá vendo na tela, ó. Já, o mundo inteiro já pipocou a notícia de que ele foi apresentado sem número e depois rolou lá um negócio e vai jogar com a 7. Ele chegou a pedir a 10 pro Modric, que meteu um verdadeiro não pra ele. Falou, ah, beleza, obrigado, mas não vou dar. Então joga com outra camisa aí e vai ser com a camisa número 7. O Hazard que é um cara da mesma geração do Neymar. Hazard tem 28, Neymar tem 27. Engraçado, alguém será que alguém chama na Bélgica o menino Eden? Ninguém chama o Hazard de menino na Bélgica, só aqui no Brasil que a gente faz essa putaria de chamar o Neymar de menino Ney. Mas enfim, um tem 28, o outro tem 27. São carreiras que não é que explodiram na Europa na mesma época, até porque o Hazard é europeu e apareceu e bem no Lille ainda na França, mas de fato ele vai ser olhado pelo mundo no Chelsea. E aí é mais ou menos na mesma época, um pouquinho antes do Neymar chegar ao Barcelona. Então a gente tá falando de jogadores aqui que num alto nível jogaram competições parecidas por exemplo a liga dos campeões campeonatos que são vistos pelo mundo todo o campeonato espanhol e o campeonato inglês e aí eu não vou nem equiparar depois do campeonato francês do neymar com o campeonato francês do Razar, porque seria injusto né o neymar joga na grande potência do futebol francês o Razar não estava na grande potência do futebol francês mesmo assim o Razar, é bom lembrar foi eleito duas vezes o melhor jogador do campeonato francês o neymar só foi uma vez ele Eleito o melhor jogador do campeonato francês. Se não tivesse se machucado, tinha grandes chances de ele ser eleito também duas vezes melhor jogador do campeonato francês. Mas daria pra relativizar porque o Hazard foi eleito o melhor de um campeonato num time menos competitivo, ou menos rico, ou menos popular, ou menos bem colocado na prateleira pra disputar títulos. O Neymar chegou numa equipe que tinha toda a obrigação de ganhar o campeonato e ganhar da forma como ganhou, meio que com o um pé nas costas. Mas sejamos justos, o Neymar entregou esportivamente, em termos de rendimento dele Neymar, individual, aquilo que o PSG em parte queria. O Neymar tem a melhor média de gols na carreira é no PSG. Os números no PSG são estratosféricos. Eu já desafiei em live, em polêmicas vazias, no placa enfim, várias vezes a você pegar cinco jogos ruins do Neymar com a camisa do PSG. Eu diria que não tem, mas você pode tentar. O fato é que a passagem é complicada porque ele extra-campo se complicou, a imagem foi arranhada pós-copa do mundo com aquela as questões de simulação, de exagerar nas faltas que ele sofria. Então a análise do Neymar hoje, ela não é só uma análise técnica do desempenho do Neymar. O desempenho do Neymar, enquanto ele esteve apto, ou seja, 100% fisicamente no PSG, é um desempenho excelente. Ele foi melhor jogador ou um dos melhores na primeira fase da Champions, tanto na primeira temporada dele no PSG, quanto na segunda temporada dele pelo PSG. O Neymar, inclusive, em comparações ao Hazard em Champions, é um esculacho. Né? Além dele ter ganho uma Champions e ter sido artigo, daquela Champions, na temporada 14, 15, os números assim, extrapolam qualquer comparação. Se você querer botar na mesma sala de comparação o Hazard na Champions e o Neymar na Champions, não dá. Você pode até querer, mas não dá. E aí você fala, poxa, mas peraí, o Neymar joga num time muito mais competitivo ou num time que é melhor, maior, mais encorpado, mas que também sofre mais pressão e que cansou de sofrer eliminações precoces, enfim. O fato de jogar no Barcelona, em parte desses números, não faz com que qualquer Qualquer um chega ali e tem um números excepcionais, não é verdade. Vários outros jogaram no Barcelona e não tem os números que o Neymar tem, nem no PSG. Os números em Champions do Neymar no PSG também são bem bons. E aí o Chelsea? Ninguém tá falando de um time minúsculo, ninguém tá falando de um time que não tem capacidade de competir. O Chelsea tem esta capacidade e o Hazard estava ali. O Hazard tem 44 jogos em Champions, 8 gols. O Neymar tem 52 jogos em Champions, mais de 30 gols. São 32 gols em 52 jogos, em comparação a um cara que tem 44 e 8 gols. Isso sem contar as assistências, o Neymar também tem mais que o Hazard. Portanto, a comparação em Champions, ela simplesmente não existe. E aí, eu, por que eu peguei a Champions? Porque são competições que os dois disputaram. Qual outra competição que os dois disputaram? Copa do Mundo. E aí o cara vai falar, tá vendo? O Neymar não jogou porra nenhuma em Copa do Mundo e o Hazard foi eleito o segundo melhor jogador da Copa de 2018. O Hazard fez uma grande Copa de 2018? Fez, no mata-mata. Em parte do mata-mata. Mas é justo que ele esteja entre os três melhores da Copa e foi eleito o segundo melhor jogador, diga-se passagem. Não tem problema nenhum quanto a isso. Tem gente que acha que foi o Grisma, se ele tivesse sido eleito o melhor da Copa, o Grisma, acho que não seria injusto o cara mais decisivo pro time campeão. Mas enfim, a eleição tá lá e o Hazard ficou com o prêmio de segundo melhor jogador da competição e foi o líder em assistências. Mas a história do Hazard em Copa, ela é inclusive muito parecida com a história do Neymar em Copa. Ah, o Neymar não chegou numa semifinal, ele jogando não chegou, mas o Brasil chegou em 2014, que era a primeira Copa do Neymar, e que o Neymar foi muito bem, meteu 4 gols em 5 jogos, acabou se machucando contra a Colômbia. Na história, o Neymar tem 10 jogos em Copa do seis gols e três assistências, ou seja, ele praticamente toda vez que entrou em campo se envolveu em um gol. São dez jogos, nove gols que ele se envolve. E o Hazard? O Hazard tem onze jogos em Copa do Mundo e olha assim que o Hazard não se machucou, o Hazard não tem o histórico de lesão que o Neymar acabou tendo, enfim. Onze jogos em Copa, três gols e quatro assistências, ou seja, ele se envolveu em onze jogos em sete gols. O Neymar em dez jogos se envolveu em nove gols. E a primeira Copa do Neymar, jogando em casa, numa pressão enorme, repita, a Copa de de 14 no Neymar até ele se machucar, ela era muito, muito boa. E a Copa de 14 do Razar foi bem ruim, decepcionante. Diga-se de passagem: no Matamato o Razar não fez absolutamente nada, inclusive a Bélgica acabou eliminada pela Argentina e ele só foi meter gol lá no início contra adversários que eram mais fracos, incluindo a Argélia. Portanto, a Copa de 14 do Razar ela é ruim e a Copa do Neymar ela é muito boa. E em 18, a Copa do Razar é muito boa, e a Copa do Neymar é uma Copa ok, como a Copa da Seleção brasileira. lembrei que na eliminação, e aí sim a partida é absurda da Bélgica contra o Brasil, o Brasil toma um nó da Bélgica, isso tudo é justo, mas o segundo tempo do Brasil ele é muito bom, e esse segundo tempo muito bom passa inclusive pelos pés do Neymar, que fica aqui de empatar o jogo com a defesa absurda do goleiro da Bélgica, mais conhecido como Courtois. Portanto, o Neymar não fez uma Copa trágica, é porque o problema de lesão, os problemas de simulação arranharam a avaliação técnica da Copa do Neymar, que é uma Copa ok. Então, na comparação de competições que os dois disputaram, o Neymar, ele é melhor que o Hazard. E em números na carreira, a comparação chega a ser ridícula da gente, inclusive, fazer. Porque a gente tá falando de um cara que tem mais jogos como profissional, menos gols, menos títulos e menos assistências. E aí a gente precisa ser coerente. Eles executam no campo funções muito parecidas. De sair do lado pra dentro. De ser o cara que alarga a defesa adversária, que vai para um contra um, que entra na diagonal e finaliza. Daqui a pouco eu vou entrar na análise específica, técnica de cada um, mas a característica, no geral, eles estariam no mesmo corredor de supermercado, em jogadores que entregam coisas parecidas, mas daqui a pouco eu falo mais especificamente sobre isso. Até agora, a gente vai se pegar a número pra ver que a comparação aqui, pelo menos em números estatísticos, parece bizonha. 648 jogos profissionais para o Hazard, 190 gols, com 28 anos. 566 jogos profissionais para o Neymar, 352 gols, 352 gols. Isso quer dizer que o Neymar tem quase o dobro de gols que o Hazard tem na carreira, com menos jogos e um ano a menos de idade. A diferença, ela é muito grande, ela não é pouco grande, ela é muito grande. Assistências, o Neymar tem quase 200 na carreira. O Hazard tem menos de 140. Então, o que que o Hazard produz mais que o Neymar? Nada, no geral na carreira. E por que da comparação? Hoje ela é possível, porque o Neymar permitiu que uma galera entrasse na sala onde antes só ele estava. Porque vamos lá, repetindo inclusive um argumento que eu já usei numa das lives aí, que eu já fiz tanta live aqui no AI, que eu não sei mais nem qual a live que não nome que eu fiz com o Luiz Felipe Freitas, a gente falando de um assunto muito parecido. O Neymar estava nessa sala aqui sozinho. Na sala da frente estavam, e ainda estão, Messi e Cristiano Ronaldo. Na sala de trás, na antessala, no hall de espera, tinha uma galera. Griezmann, Mbappé, Pogba, Hazard e o caralho a quatro lá, Bala que já botaram ali. Era gente querendo entrar no patamar do Neymar para brigar com o melhor do mundo. E quando a gente fala brigar com o melhor do mundo, não é ganhar o prêmio, é ser reconhecido de fato como um dos melhores do mundo. Porque ganhar o prêmio, o Modric ganhou, mas o Modric não tá nem nessa sala, nem naquela, nem na antessala. Ele estava lá embaixo, na, na portaria, e pegou um acesso lá e chegou ao prêmio melhor do mundo. Mas o normal era o Modric não estar tá naquela disputa ali. O Neymar por vários problemas, já a gente citou aqui questão extra campo, lesões, problema de, de simulação, gestão de imagem, o Neymar estagnou na avaliação das pessoas e permitiu que outros caras evoluíssem e entrassem nessa sala. Hoje, na sala com o Neymar, mesmo que o Neymar olhe de cima para baixo para alguns, na sala onde o Neymar tá antes de chegar lá na sala de Messi e Cristiano no Ronaldo, entraram nomes como o Griezmann, o Mbappé e o Hazard. Então a comparação que a gente tá fazendo aqui, hoje, acho que há três anos, ela não aconteceria. Pós-título de 2015, com o Neymar sendo um dos melhores do mundo, se candidatando a melhor do mundo, tendo sido artilheiro da Champions junto com Messi e Cristiano, fazendo gol nas fases agudas, inclusive na final, acho que essa comparação não seria nem falada, porque a melhor temporada da vida em números do Hazard foi no Lille. 22 gols e 22 assistências. 22 gols, o Neymar fez isso pra mais em sete temporadas da carreira, sendo que quatro dessas temporadas foram na Europa, então não dá nem pra gente falar, ah, foi no nível mais fraco no futebol brasileiro, isso, aquilo outro. Não, o Neymar meteu 22 gols ou mais, que é o número máximo do Hazard em gols, em sete temporadas, sendo que quatro na Europa, dividindo aí entre Barcelona e PSG. Portanto, aquilo que o Hazard entrega, o Neymar também entrega, mas o que o Neymar entrega, o Hazard não entrega. E aí, obviamente, eu tô falando dos dois bem fisicamente, e só na análise do campo, como se a gente tivesse naquela sua aula de física, que o professor fala, imagine que a polia ideal, não tem esse negócio? Sem atrito, sem o caralho, é um mundo que não existe, né? O cara te manda fazer um cálculo... Isso, as condições de temperatura e pressão normais que elas não têm canto nenhum, ou então a falta de atrito, a falta de gravidade, a análise laboratorial de Neymar e Hazard, não era nem pra ter comparação, porque o que, que o Hazard tem fantástico? Um contra um, essa inventividade de quebrar a marcação. O Neymar também tem, inclusive com mais recursos de um contra um, é né? A variação de dribles do Neymar é maior que a do Hazard. Finalização, acho que não dá pra comparar, tanto de dentro da área quanto de fora da área o Neymar faz isso melhor que o Hazard inclusive com as duas pernas. Cobrança de falta acho que também é incomparável. Talvez a única coisa que o Hazard faça melhor que o Neymar de fato seja não causar problemas para sua imagem e isso não é uma análise técnica e bater pênalti. Fora isso, acho que não há comparação, inclusive em setores do campo. O Neymar atua em mais setores. O Neymar pode ser um segundo atacante como já foi, pode ser um ponta de lança por trás do atacante como ele já foi e pode jogar dos dois lados preferencialmente do lado esquerdo. O Hazard joga do do lado esquerdo, pode jogar do lado direito, pode, mas não é a mesma coisa mesmo, e pode jogar com um meio ofensivo, não necessariamente um, um ponta de lança, e também pisa menos na área para ser um segundo atacante, então a gente está falando de um cara que tem mais ferramentas, mais números, mais títulos, mais prêmios individuais, e é mais novo, e tem bem menos jogos na carreira, assim, é papo de 100 jogos a menos, e com números que, como a gente falou aqui, são 352 gols, quase 200 assistências contra um cara que tem 190 gols, e menos de 140 assistências, então desculpa, se eu estou na dúvida, e eu tenho dois caras que executam mais ou menos a mesma função, e um me dá quase 400 gols e 200 assistências na carreira e o outro dá 190 e menos de 140 passes para gol, não tem nem discussão. Você pode preferir ser fã do, do Hazard, a análise não é essa, quem você tem mais empatia, quem é mais legal, quem você queria pra sua família, essa não é a análise, a análise é a análise de produtividade. Houve momentos do Hazard no Chelsea em que ele não era visto nem como o melhor belga da geração, e aí eu digo inclusive o período. Antes da Copa do Mundo, o grande belga era o De Bruyne, basta você pegar as manchetes aí. Naquela época, o De Bruyne era cotado como um dos melhores jogadores do mundo. A gente falou isso em algumas polêmicas vazias, não foram poucos, de que na época, o De Bruyne era candidato a melhor do mundo, criando jogada em geração de chance pra gol, passe pra gol e por aí vai. Então, antes da Copa do Mundo, por exemplo, nem tinha essa discussão, porque o De Bruyne tava jogando demais no City. Chegou a Copa do Mundo, de fato, o Hazard fez um mata-mata absoluto. Mas o Hazard já viveu algumas oscilações, poucas, é verdade, no Chelsea. Ele joga uma competição que é muito difícil de jogar, que é a Premier League. Já foi Eleito o melhor jogador dessa competição por duas vezes já foi líder em passes pra gol, mas o Neymar já foi artilheiro de Libertadores, melhor jogador da Libertadores, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, artilheiro de Liga dos Campeões. Já esteve entre os três melhores jogadores do mundo. Então, assim, desculpa. A comparação eu acho que hoje ela é possível porque o Neymar permitiu, mas tecnicamente falando, e aqui não tem babá ovo de Neymar. Eu não sou Neymar Zete, porque eu sou tudo também, né? O babá ovo do Neymar, do Cristiano Ronaldo, do Messi, de quem mais aí? É babá ovo do Guardiola também, do Tite. Ou seja, botou um ovo aqui, eu tô babando. É mais ou menos isso, né? Pô, não dá, gente. A análise aqui precisa ser fria. E por mais que você seja antipático ao Neymar, o fato é que ele entrega muito mais do que o Hazard na carreira, assim, não dá, não dá, não tem condições. E mesmo no Real Madrid, aí é uma projeção para o futuro, eu duvido muito, duvido muito que o Hazard termine uma temporada com 30 gols. O Neymar já duvido pode acontecer, pode acontecer, eu duvido que o Hazard termine uma temporada entregando 30 gols, como o Neymar faz normalmente, o Neymar já entregou 40 gols em temporada, 30 gols em temporada, 35 gols em temporada, agora ele indo para a Espanha, a gente vai ter um, uma régua de comparação interessante, ainda mais se o Neymar voltar pro Barcelona, né, porque aí de novo são competições que os dois disputaram, quando terminar a temporada, 19 e 20, a gente vai ter o balanço da primeira participação do Hazard no Real Madrid, aí talvez você se convença ou não, porque eu o povo teimoso é hater, né? Não mais amor. E a nossa dica cultural em Religion of Sports é um belíssimo documentário em série que tem Netflix, são seis episódios e aí não fala só de futebol, lá né? tem várias modalidades esportivas porque o foco é mostrar a relação, o quanto o esporte influencia as sociedades ao redor do mundo, criando uma relação de quase devoção entre os atletas e os fãs, entre os atletas e os seus clubes, entre os clubes e os fãs, entre as modalidades, porque como eu já falei, não diz só sobre futebol. Então, assim, é muito legal. Tem depoimentos bem fodas no documentário. E tá facinho, né? Se você já tem assinatura no Netflix, você vai lá e assiste o Religion of Sports. Bota na sua listinha que deve estar tá enorme. Se acontecer igual a minha, a lista eu vou passando pro lado aqui, eu não consigo atualizar nunca. Alguém aqui exagerou a lista do Netflix? É, eu diria que é impossível. E o Netflix podia morrer num negócio aqui pra nós, né? Porque a gente, o que a gente divulga o Netflix... É, não tão, mas sempre ajuda, né? Humilha mesmo, então. Porra. E opiniões, hein? Vinhetinha da Opiniões. Tá atualizando a vinheta de Opiniões também, vai ficar Tá bonitinho. Então. Tchau. Neymar e Hazard não podem jogar juntos Eu já ouvi boneco dentro desta emissora aqui Que hoje é uma grande produtora de conteúdo Para todas as plataformas, não é uma emissora apenas De que Neymar e Hazard não podem jogar juntos Aí o cara ou não viu o Hazard jogar Ou não viu o Neymar jogar, ou não viu nenhum dos dois Ou tá de putaria, porque tem essa possibilidade O cara fala um negócio pra causar né? Ele acorda hoje e fala, vou causar Aí fala, Neymar e... e Hazard não podem jogar juntos Não dá, né gente? Pelo amor de Deus, eu já falei aqui O Neymar do PSG com o Tuchel Jogou flutuando pelo meio Ele já pode jogar com o Hazard aí, que joga o Hazard aberto ele flutuando por dentro. Pode ser o contrário também, não é o melhor Hazard flutuando sozinho por dentro, mas o Neymar pode jogar aberto pela esquerda e o rasar flutuando. No pior dos mundos, você pode colocar Neymar de segundo homem e o Hazard em qualquer lado aí que você quiser. Então é possível. E se você quiser, inclusive, na outra hipótese, é botar o Hazard de um lado, o Neymar do outro lado. O legal é ele estar em próximos. Mas se botar ele de um lado e o Hazard do outro, ele, Neymar, e o Hazard do outro, não tem problema nenhum. Vai rolar. Então assim, vamos aprender a ver o jogo e às vezes é possível escalações de videogame. Com o Guardiola, o Guardiola botaria rasar pra jogar junto, diz aí, razar, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, dá na mão do Guardiola, ele dá um jeito. E contratamos aqui o Griezmann, ele adapta, não acho que dá pra jogar, dá. com o Guardiola joga todo mundo, os bons jogam, e ele dá um jeito, e ele transforma mais ou menos em bom. Então vamos lá, o seguinte, no começo do programa, quem não viu lá a nossa vinhetinha de abertura, teve aqui uma moral pra um dos nossos queridos que trabalham por trás da câmera, que tem isso aqui como hobby, que na verdade o amor da vida dele é o que? Música. E ele tem uma banda chamada Lead, que a gente já botou aqui, inclusive o link lá pro canal dos caras que tá lá embaixo. E aí, o que, que é a Lead? É uma banda de indie rock. E quais são as duas referências do indie rock mundial? Strokes e Arctic Monkeys, correto? Qual é a banda mais legal? Agora eu vou me meter numa merda. Porque o que tem de fã das duas é putaria. No Brasil, a minha percepção é que tem mais fãs do Arctic Monkeys, que inclusive virou camiseta. A Chico Rei, que me manda essas camisas aqui, tem camisa do Arctic Monkeys. Porém, a análise aqui é técnica. E o que, que o Strokes faz? Abre caminho pro Arctic Monkeys. Se não tivesse Strokes, não teria Arctic Monkeys, ou teria. Podia até ter, mas não teria o terreno feito. Porque o Strokes fez o quê? Pegou o Indie Rock dos anos 2000, reinventou. E na arte é isso. Você Às vezes não cria, às vezes você copia melhorando. O Strokes fez isso, por isso não vou fazer essa comparação. Porque o o Strokes podia ser o quê? O Nirvana dos anos 2001? É, porque o Nirvana é absurdamente pica. Mas o Nirvana é o quê? Uma reinvenção. O Strokes, uma reinvenção. Então, assim, se você é fã do Arctic Monkeys, me perdoe. Mas eu prefiro, inclusive, o nome do Strokes. Strokes é muito forte, esse nome é pica. Arctic Monkeys é legal também, mas às vezes é mais difícil falar, ou me embanano direto. Então, nas, nas duas aqui, eu vou ficar com o Strokes. E se você não gostou, também foda-se. Bom, não, não vou ficar, né? Não tem como. E acabou o programa.